0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回までは、原価消却を少し掘り下げた結果として出てきた固定資産について話してきました。少し振り返って復習すると、固定資産とはすぐに現金化できないような資産のことです。そして、これの反対となる。すぐにでも現金化できて自由に使うことができるような資産や現金そのもののことを流動資産と言います。固定資産についてですが、例えば借金をして事業として使うための土地や建物を購入した場合、土地と原価消却できていない部分の建物が固定資産となります。つまり、現金という資産と土地や建物という資産を交換しているだけであるため土地や建物の購入というのは購入した本人にとっては消費活動にはならないわけです厳密に言えば建物の原価償却分は毎年価値が消えていっているためこの部分に関してはお金を使ったと言えるんですがその他の固定資産部分に関しては本人にとっては消費していることにはなりません。これまで募金に馴染みがなかった人はお金を使って物を買ったのにお金を使ったことにならないのは意味がわからないと思われるかもしれませんが実際問題としてはそのようになります。わかりやすく他の例で説明すると円という通貨をドルに変換するようなものです。ドルも円も外国為替市場で値段が付けられていて、その値段は刻々と変化しています。つまり国が発行しているお金とは一種の商品のようなものです。今の経済ではこのお金というものを使って物と交換している。つまり物々交換が行われている。ということです。こうして考えると、円をドルに両替するとは、円というものをドルというものと交換する。つまり、円をドルに変換する場合は、円でドルを購入しているということです。円をドルに両替する行為のことを消費活動とは呼びませんよね。なぜなら、ドルは外国の通貨なので、その通貨を使って他のものを購入できるわけですから。これは先ほど例として出した土地や建物も同じです。土地や建物は不動産市場を通して売りに出すことが可能です。つまりは土地や建物は現金に両替可能だということです。このような属性を持つものはその価値分を資産として計上しないと企業の財務状態が正確にわかりません。そのため資産として計上するんですが、では土地や建物は売ると決めればすぐに現金化できるのかというとできません。皆さんも街を散策した際に売り物件、お問い合わせはこちら。と書かれた紙が貼られている家を見たことがあると思います。あれは売りに出されているにもかかわらず、買い手がついていない。つまり、売れていない物件です。なぜ売れていないのかというと、単純に需要と供給があっていないからです。需要とは買いたいという気持ちで、供給とは売りたい気持ち。と考えてもらっていいです。例えば、ある物件が3000万円で売られていたとします。この3000万円という金額は、誰か権威のある人が決めた定価ではなく、持ち主がこれぐらいの値段で売りたいと思っている金額です。その金額に対し、欲しいと思う人が一人でもいれば、この物件はその人に買われることになります。しかし、その値段では買いたくないとみんなが思ってしまえば、その物件は売れないことになります。ただ、売れないとは言っても、みんながその土地を欲しくないと思っているわけではなく、その値段では買いたくないと思っているだけです。そのため、売り手はその土地を売りたいのであれば、買い手がつく値段まで価格を引き下げていく必要があります。その物件を買いたいと思う人は、物件価格が下がれば下がるほど増えていくことになります。しかし、土地や建物は全く同じ条件のものが複数あるわけではないので、多くの人が欲しいと思っても意味がありません。欲しいと思う人の中で一番高い値段を提示する人が現れればそれでいいため売り手はその一人が現れる水準まで値段を切り下げていきます買い手はというと待っていれば値段は下がっていくため基本的には待っていればいいんですが値段が下がれば下がるほど同じようにその土地を買いたいと思うライバルは増えていくため、どこかのタイミングで買う決断をする必要があります。そうして売り手の提示価格と買い手が希望する価格が合致したところで値段が決まります。建物などの物件はこういった一連のプロセスを踏んで売却されるため、換金できる資産ではあるんですが、すぐに換金できるようなものではないため、すぐに使える流動資産には含まれず、固定資産に含まれます。これは株などの証券でも同じです。会社が持っている余剰資産を株式などで運用する会社もあると思いますが、この株は単に資産運用の一環として持つ場合とそうでない場合があります。単に資産運用の一環として保有する場合は、会社で現金が必要となった際には、それを売ればすぐに現金化できるため。これは貯金と同じような扱いであるため、流動資産として扱います。しかし、その会社が新事業を立ち上げる際に別会社を作ろうと思い、子会社を立ち上げる目的で、その会社の株式をすべて引き受けて、100% 子会社とした場合、この会社の株は簡単には売れません。というのも、まず第一に、株式というのは上場していなければ取引市場を通して簡単に売ることはできません。第二に、この 100% 子会社の株を売ってしまうということは、自分自身の持つ事業の一部を売却してしまうということになるからです。会社のそれぞれの事業というのは、それぞれが密接に関連し合っているため、お金がないからと簡単に売却できるようなものではありません。このような理由から、会社というのは売買目的の場合は、売買目的有価証券という勘定科目にして計上します。この売買目的有価証券とは、流動資産に分類されることになります。ちなみに、この勘定科目に割り当てられた有価証券、つまりは株式は、時価評価が求められます。つまり、毎年決算時に簿価と時価との差額を出して、その利益や赤字を計上しないといけないということです。このようにして、すぐに現金として使える資産と使えない資産を流動資産と固定資産に分けていきますが、これは、対借対象表の資産の部だけでなく、負債の部に関しても同じことが言えます。基本的には、1年以内に返済する予定のお金は流動負債となり、それ以上先に返済予定の借金は固定負債となります。ここで不思議に思う方も多いと思います。というのも、資産として持っている土地や建物などは、いくらで売れるかもわからず、いつ売れるのかもわかりませんから分類する必要がありますが、負債の場合は支払い期限が決まっている場合があるからです。例えば35年ローンで家を購入する場合、その借金は35年で返済することが基本的には決まっています。毎年の返済額も決まっています。この借金は破産でもしない限り、返さなくて良いなんてことにはなりません。にもかかわらず、なぜこのように分類するのかというと、大きな理由は財務分析をする際に必要になってくるからです。その会社が短期的に見て安心できる状態なのか、それとも危険な状態なのか、長期的に見て安全なのか、危険なのかというのを判断する方法として、財務分析というものが存在します。この言葉自体は皆さんも聞かれたことがあると思いますが、では、どのようにして分析するのかというと、貸借対象表や損益計算書の数字を加工することで安全性を見極めるための数字を出していきます。ここ最近取り扱っている流動資産や固定資産の例で言えば、この数字を使って計算する流動比率や固定比率というものが存在します。流動比率というのは短期の企業の状態を見ていくもので、固定比率というのは長期の企業の状態を見ていくものです。まず、流動比率の計算の仕方ですが、これは流動資産を流動負債で割ることで計算します。この数字は 100% 以上であることが望ましいと言われています。では、これが何を意味しているのかを見ていきましょう。まず、流動資産ですが、これはこれまでに説明してきた通り、すぐに現金として支払うことができる資産のことです。一方で、流動負債とは1年以内に支払い義務のある借金です。この流動資産を流動負債で割った金額が 100% 以上であるということは、流動資産の方が流動負債よりも多いことを意味します。これはつまり、少なくとも1年以内に借金が支払えなくなることはないということを意味します。つまりは、直近1年間は破産しないであろうということがわかります。これは高ければ高いほどよく、仮に 200% あれば多少業績が落ち込んで赤字が出たとしても破産はしないことになります。逆に 100% 割り込むということはすぐに現金化できるお金よりも1年以内に返済しなければならない借金の方が多いということになるので、会社は短期的に見て危機的な状態にあるとということが言えますつまりは、一年以内に借金が返せなくなる確率が高いということです。かなり余裕がない状態と言っても良いと思います。このような時にはどうすれば良いのかというと、何かしらの方法で流動負債の額は維持しつつも、流動資産の額を増やす必要が出てきます。理想的なのは、営業を頑張って売上額を上昇させて収入を増やすということですが、そんなことができるのであればみんなやっています。もしこれが不可能な場合は、使っていない固定資産を売却して流動資産である現金に返還するか、一年以内に返済の必要がない固定負債を増やして流動資産を増やす。つまり、長期的な借金を増やして現金を手に入れるしかありません。日本では2019年頃からコロナが問題になり、政府が3年から5年後から返済が始まる緊急融資制度を作りましたが、その目的としては流動比率の改善が挙げられます。3から5年後に返済が始まるということは、その金は固定負債に計上されますが、その借金によって得た現金は流動資産です。つまり固定負債と流動資産を同時に増やすことで流動比率を下げさせて、短期的な危険性を低下させているんです。しかし、少し考えればわかることですが、この改善状態は限定された期間だけです。この例の場合は、三から五年の間に限って返済が猶予されているだけなので、その期間が過ぎれば借金は固定負債から流動負債に切り替わります。この時にそれに応じた流動資産があれば良いですが、流動資産に変化がなければ借り入れが増えた分だけ財務状態は悪化してしまいます。このような感じで、会社の未来を占っていくのが財務分析となりますが、これには様々な方法がありますので、次回から少し詳しく見ていきたいと思います。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。